0: Esto es Historias de Terror con Caro Treviño. Caro Treviño. Historias reales de vendedores y experiencias con clientes que les jugaron mal. Hola, no me veo chueca. ¿Me veo bien? No me veo chueca. La gente no va a estar así viéndome. ¿Cómo están? Espero estén genial. Mientras la gente se conecta, yo voy a estar aquí. Miren, aquí está. El, el día de mi boda, con el chuchín, mi esposo, acá están mis hijos cuando eran chiquitos, y aquí atrás está el cumpleaños de, de mi hijo y me vestí de Luigi y de Mario Bros. ¿Cómo están? Espero estén genial, genialoso, muy bien. ¿Quién se va conectando? Por favor, díganme que me ven derecha porque la semana pasada me veían chueca, ustedes pueden creerlo, me veía chueca, entonces trato de mejorar este mundo tecnológico para mí, es un cambio para mí, entonces por favor escriban que me ven bien, salúdenme, díganme hola para no sentirme sola y comenzar con la historia de terror del día de hoy. Voy a esperar a que se conecte la mayor cantidad de gente para empezar con la historia porque lleva un proceso, cada una de las historias que les estoy contando lleva un proceso especial. Así que necesito que esté la mayor gente conectada para que sepa de qué trata la historia. ¿Ok? Entonces, es para que. Ay, perdón. Hola, Aurora Sabún. Espero que estés muy bien. ¿De dónde me estás escribiendo? ¿De dónde eres? ¿Y hacia dónde vas? Cuéntame. Lucero Patricio, hola. Bienvenida. Cuéntame de dónde eres para que esperemos que la gente se vaya conectando. Me gustaría saber de dónde son, chicos. ¿Te ves y te escuchas? Perfecta. Y hoy no me hice los chinos, Aurora. Hola, sí, te ves derecha, te amo, gracias, muchas gracias, hola, te ves bien, saludos Y hoy no me hice mis chinos, porque hoy es el día del niño Y ustedes no saben, pero estuve jugando con los niños Entonces no me dio tiempo de producir mis chinos como me gusta. Muchas gracias por sus buenos comentarios Pero bueno, el día de hoy fue, es el día del niño, espero estén con sus hijos Y si no tienes hijos, espero que estés con el niño interior que llevas dentro Y lo hayas rescatado, rescátalo increíblemente porque pues eso es rescatar, rescatar en, en este tiempo de cuarentena, como volvernos a conectar con, con todo lo que tenemos dentro. ¡Saludos desde Lima, Perú! Mi corazón te saluda, Carla Lozada. Mucho, mucho gusto en saludarte, me da mucho gusto. Espero que estés bien y estés encerradita en tu casa. ¡Saludos desde Puebla, San Valle! ¡Saludos! ¿Cómo estás? Espero estén genial, yo creo que ya somos suficientes personas para empezarles a contar la historia del día de hoy. La historia te ve súper de Perú. Gracias, Isabel. Isabel, están todos, por favor, apunten. Esta historia lleva un consecuente, o sea, lleva un consecutivo, ¿ok? Y esta historia se llama Fue mi error, mi fantasía. Literal, es el nombre de una canción. Fue mi error, mi fantasía. Literal, esa canción aplica para la historia. Este tía, esta historia tiene mucho, mucho eh, carne, tiene mucho, muchas cosas que necesito que vayas apuntando Hola Caro, te ves muy bien, saludos desde Zacapú, Michoacán, México Pepe Vázquez, bienvenido, quédate conmigo para que lleves conmigo mis historias de terror Bueno, vamos a empezar chicos Mi historia es eh, mi error, mi fantasía esta historia llega cuando yo tenía dos años dedicándome a los bienes raíces y estaba en la oficina, como tú has estar en tu oficina en algún momento y entra una llamada, entra una llamada y yo la tomo, muy amable yo. Entonces, hola, buenas tardes, este hola, eh, quisiera hablar con un agente inmobiliario y yo, yo, yo soy agente inmobiliario, yo te voy a ayudar a vender tu casa. Ah, ok, sí, todos dicen eso, ojo con lo que dice el cliente, Ojo con lo que habla cada una de las personas y con las frases que te voy a estar diciendo. Sí, todos dicen eso. Quisiera que un agente inmobiliario viniera a vender mi casa. Y yo sí. ¿Dónde está tu casa? Está en la colonia tal um, a tales en tal dirección. Y yo me doy cuenta que está a cinco cuadras de mi oficina. Y yo ¿Estás a cinco cuadras de mi oficina? Sí, estoy muy cerca. Y yo ¿Te parece bien que te vaya a visitar de una vez y lleve el contrato? Sí. ¿Cuánto cobras de comisión? El 5%. Escuchan. Como todos. Muy bien. ¿Y manejas exclusiva? Sí, sí manejo exclusiva. Sí, como todos. Todos dicen lo mismo. Y yo. Y un tono de voz como, como, como deprimido. Y yo, dame la oportunidad de ir a tu casa, sí, aquí te espero. Pues voy a la casa, y era una casa hermosa, de tres niveles, tenía un ambiente denso, y te voy a decir por qué tenía un ambiente denso. Cuando conoces una casa, cuando vas a una captación, es muy importante lo que ves, y esa sensación y esa vibra que te dan las casas. Apunta muy bien lo que te estoy diciendo, tú no vas a ver, tú vas a observar, y cuando eres asesor inmobiliario y vas a una captación de la casa, tienes que ver con ojos críticos de todo lo que va pasando con la casa. Entonces, cuando yo llego, empiezo a ver la casa y empiezo a ver como, como un ambiente denso, una vibración rara y el, y el señor completamente deprimido. Sí, esta es la casa, la construí con mucho amor, eh, aquí... Vivimos mis hijos y yo con mi esposa, pero me estoy divorciando. Y yo, ok, eh, ¿y tu esposa dónde vive? ¿Tu ex esposa vive en otro, en otro estado con, con mi hija? Y veo fotos, así como las que tú ves aquí. Y habían dos niños. Y ella dijo, y él dijo, vive con mi hija. Conforme yo voy subiendo las escaleras, voy viendo cama de hospital... Viendo tal y la historia no se cuenta, o sea, no tuve que preguntar para darme cuenta que había muerto el niño de una enfermedad catastrófica. No pregunté más. Entonces, llevo tres años, tres años, tratando de vender esta casa. He trabajado con esta inmobiliaria, con otra inmobiliaria, con otra inmobiliaria y nadie me la vende. Y yo, ¿el precio estará correcto? Ya me hicieron todos los avaludos y me dijeron que la casa se vende en tanto. Y yo es que creo que es un precio correcto. Sí, sí, lo es. Pero nadie la vende. Y yo, claro, te entiendo. Eh, a ver si tú puedes. Y yo, claro, dame la oportunidad de, de vendértela. Yo creo que, que yo poniendo mi rótulo sí me puede ir muy bien. Yo soy una inmobiliaria diferente, bla, 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 no? Y pues, ¿qué creen que hice? lo mismo que todos los demás. Puse mi rótulo, acepté el precio que me dijo él y pues hice lo mismo que todas las demás inmobiliarias, pero no leí. Y aquí te voy a pedir un grandísimo favor a las 26 personas que me están acompañando. Tu trabajo, escúchame muy bien, tu trabajo no es hacer lo que te diga el cliente. Sí, pues este es el precio. Sí, pues pone el rótulo. Sí, pues a ver si tú la puedes vender. Ya tenía la exclusiva, ya tenía el 5% captado. Tenía todo muy fácil. Pero mi trabajo en realidad como asesor inmobiliario no lo hice. Y era investigar. Y era investigar. Investigar el mercado. Investigar la zona. Hacer un estudio de mercado bien hecho en la zona que yo estaba manejando. Conocer a mi competencia. La conocí. Investigué, no, yo puse el rótulo, nada más. Hice absolutamente lo mismo que todos los demás. Y pasó el tiempo. La anuncié, la anuncié, la anuncié. Ah, importante, y apúntalo en tu proceso. La casa tenía un gravamen con Santander. Ya no podía pagar la hipoteca porque ya era muy pesado para él. No podía pagar, debía alrededor de 800 mil pesos. Hasta aquí tienes todas las variables que yo tenía en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó después? Pasó un mes y medio, no me reporté con él, no, no le daba una retroalimentación semanal de cómo estaba la situación y él es el que me habla. ¿Y cuántas veces te habla el cliente a ti para preguntarte cómo vas? ¿Y es correcto que te hable el cliente para preguntarte cómo vas? ¿Lo correcto no sería que tú hables cada dos semanas para dar una retroalimentación? Entonces decidí una cosa y me habló por teléfono de Carolina, ¿cómo vas? ¿Ni una llamada? Ya me lo imaginaba. Y bueno, ¿y qué hacemos, Caro? Ya no puedo pagar la hipoteca de la casa. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Mi queridísimo y bien ponderado ¿Qué te parece si la rentamos? Me renta la Carolina, ya no puedo pagar la hipoteca Le dije, déjame hacer un estudio Te hablo Me sentí tan mal de no dar resultados Me sentí tan mal de hacer lo mismo que otros asesores Me sentí tan mal Porque de verdad cuando yo empecé a mirar Raíces Juré que iba a tratar de hacer cosas diferentes Y me sentí mal Entonces me fui a dar rondines por la colonia y me di cuenta Que habían Si yo te dijera que habían 25 casas en venta Se me hacen pocas A la colonia En la mismita colonia Había mucha oferta de casas en venta Pero sabes que había Hola Luna, ¿cómo está? Este, habían muy poquitas casas en, en renta De hecho no había nada de renta Entonces ¡bu! Se me ocurrió Tuve como que esta parte de Ah, piensa diferente Y yo pensé diferente dos meses después del contrato Yo te invito a ti a que desde el momento de la captación Pienses, pienses, pienses diferente y yo pensé diferente Dos meses después Dije, y si pongo la renta Pongo la casa anunciada en renta Y le ponemos con opción a venta Y luego ponemos el anuncio Y luego con mi jefe como que lo estructuramos súper bien Entonces pusimos casa en renta, anunciada, y luego del otro lado en venta también, y le dije, vamos a poner los dos anuncios, renta y venta, al día siguiente, al día siguiente, yo tenía llamadas desde las 9 de la mañana, hola, buenas tardes, quisiera hablar por la casa que se está rentando, y yo, ¿por qué casa? la casa que está rentando en Cumbres, y yo, oh, ah, ah, sí, la no tenía el radar, pues yo la estaba vendiendo y yo sí, fíjate que la estamos rentando en tantos miles de pesos, está muy bonita la casa, yo la quiero, es que está perfecta porque no hay casas en renta por ahí no lo había visto este, ah claro, claro claro, claro, este ¿qué te parece si la vemos hoy a las 7 de la noche? sí, a las 7 de la noche está perfecto Sepáramela yo sí, vamos a ver si, si, si te gusta ¿no? cuelga el teléfono, entra otra llamada a la tercera llamada que entró, porque entraron tres llamadas seguidas para preguntar por la casa en renta, se me ocurrió otra cosa. Y apúntala muy bien. Cuando haces una estrategia de renta con opción a venta, tu opción más importante es vender. ¿Dónde ganas más? ¿En renta o en venta? En venta. ¿Ok? Entonces, cuando tienes esta opción, recuerda que es como un traje a la medida, no te puedo explicar cómo funciona o cómo elabora un, un, una renta con opción a venta, porque es un traje a la medida. Entonces, a la tercera llamada, y a todos los estaba citando, de que a las 7, 7.15, te veo a las 7.20, a todos los tenía citados como con 10 minutos, 20 minutos de, de distancia, ¿no? Este, y en la tercera llamada me llamó mucho la atención que, oye ya muchos quieren rentarla, entonces yo volteo con el, con, con, con el, la siguiente llamada, y le digo, oye, sí, claro que sí te la muestro para que la rentes, pero te digo una cosa, y te conviene más, ¿qué, qué, qué pasa? Este, está en venta, ah, ¡ay, súper bien! Y le dije, sí, te la voy a rentar, pero si encuentro a alguien que tenga una oferta de venta en el tiempo, pues podría funcionar más esa oferta. O sea, ¿cómo? Imagínate que tú me hagas este, un contrato de renta por seis meses y a los seis meses me compres. Imagínate que puedas comprar la casa que estés rentando en este momento. Eso es lo que estoy buscando. Alguien que me compre. Pero te la voy a rentar para que te puedas capitalizar. ¡Uf! Ese discurso, colegas, fue épico. Porque todos quieren vivir la casa que rentan, porque de alguna forma la gente piensa que la renta es como tirar el dinero a la basura. Entonces, cuando les cambias el concepto y dices, no, en, una, en esta renta no vas a estar tirando el dinero a la basura porque estás habitando la casa que vas a comprar. Y durante los primeros seis meses o siete meses que hagamos el contrato, podemos estar trabajando en, en tu crédito hipotecario o en tu infonavit o podemos ver el cómo sí. Haz de cuenta que... Que me llovieron las llamadas y hubieron más interesados. Le hablo al señor y le di, voy a decir al señor Don Pelón, porque era Pelón. Entonces, oiga, ¿qué cree? ¿Qué pasó, Carolina? Tengo cuatro citas contando para la casa suya. ¿Cómo cree, Carolina? Tengo cuatro citas para su casa. este Está increíble, la gente quiere verla, pero pero ¿a qué horas? 7, 7, 10, 7, 7, 15, 7, 30. Así me la voy a ir aventando. Pero es que va a ser todas las citas, yo voy a llevar gente que me ayude, usted no se mortifique, usted abrame la puerta y quíteme todas las fotos, por favor. Se lo voy a pedir, por favor, eche incienso o lo que tenga que hacer. Sí, 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 ya lo había hecho. Ok, perfecto. Llegaron a las 7 de la noche y yo no tenía cuatro citas, yo tenía 10 citas. ¿Y sabes lo que era eso? Era un open house. Era un open house sin planearlo. Llevé dos asesoras compañeras mías de la oficina Y ellas me ayudaron a ver que todo estuviera en orden Y yo estaba atendiendo, atendiendo como pan caliente Entraba, salía la gente, entraba, salía la gente Y yo era, yo no podía creer lo que había hecho Y yo no podía creer el tiempo que había perdido Por no haber hecho un buen estudio de mercado Por no haberle dedicado el tiempo a la casa Perdí dos meses por hacer lo mismo que los demás Ojo, no pierdas tiempo Haz las cosas diferentes. Atrévete a ser diferente Piensa diferente Hay muchos asesores en este mundo Hay muchos, yo lo sé Y el 70% hace lo mismo Haz las cosas diferente Y te aseguro que si haces las cosas diferentes, Muy probablemente Te pasen cosas geniales Y extraordinarias Yo no podía creer Lo que yo estaba viendo y todos, si sí, yo, yo, yo te la separo mañana te llevo el dinero de la separación el, di, el depósito y la renta y en un año te la compro oye, ¿me la puedes separar en renta y en venta también? Eh, de, de, déjame hablar con mi mamá oye, déjame hablar con mis hijos déjame lo platico, lo platico y entonces, este toda la gente, y toda la gente, y toda la gente me decía lo mismo, le dije piénsalo si para mañana a las 12 yo no tengo una propuesta de renta para añadir las dos, no tengo una propuesta de venta. Yo la rento contigo, tú no te mortifiques. ¡Sí, Tina! ¡Era genial! ¡Era genial! Genialoso. ¿Y sabes qué es genial, Tina? Tener este control. Tener este sentido de, lo estoy haciendo bien y tengo yo el control de la operación. Porque el asesor tiene que tener ese control. El dueño de la casa estaba afuera... Y nada más veía pasar la gente, y veía pasar la gente, y veía pasar la gente, y no lo podía creer. Porque en tres años nunca hubo una cita, jamás. Y conmigo tuvo diez. Pero bueno, llegó un señor. Hace cuenta que llega gordito el señor y va caminando conmigo y se va acercando y me dice, Carolina, ¿qué tengo que hacer para quedarme con esta casa? llegó a toda su familia y le dije don Jesús tiene que literal hacer una oferta de venta yo estoy en toda la disponibilidad de rentar la casa pero si usted está en la, en la disponibilidad de comprar cómprelo. pero qué podría hacer, qué me recomiendas y yo no le puedo recomendar nada mire, permítame un momento tengo personas que atender consúltenlo con su almohada y mañana hablemos y me fui como si fuera yo de que, la diva, de que, y mañana hablamos. Y lo dejé así, de que, está bien, se van todos, el señor Don, don Pelón se queda de que, ¡Bravo, Carolina, lo hiciste! ¡Qué orgullo, qué padre, qué chido! ¡Genial! Pues me voy, terminé como a las 11 de la noche, me voy a la casa yo sintiéndome la más fregona del mundo, porque pues si no la había vendido ya la había rentado, entonces todo estaba genial. Al día siguiente yo había estrenado un iPhone. Me acuerdo, perfecto, era el tiempo de que yo estaba muy emocionada porque yo podía ver correos desde mi celular. Era para mí, era como ¡guau! Increíble, ¿no? Entonces yo estaba en el estacionamiento, de una notaría, y pues, ¡correo! Y yo abro el correo, ¿y quién creen que eras? ¡Ah! Ahora tienes un open house desde Paraguay, caro, ¡un beso no! ¡Vende lo que tengas que vender, amiguita! Y pues llega un correo, amiguitos, ¿y quién creen que pasa? Un correo de Don Jesús. Y don Jesús me manda la siguiente propuesta por escrito. Carolina, buenas tardes, le estuve platicando con mi familia y estamos en la disponibilidad de comprar la casa por la cantidad de tanto. No me le negoció ni un peso al valor de la casa. Estamos dispuestos a comprar la casa, pero dentro de seis meses. Y también estamos dispuestos a arrendar la propiedad por la cantidad de tanto. ¿Cuánto? No me le rebajó ni un peso, ni uno. No me le bajo el valor de venta, no me le bajo a la renta, nada. ¿Y saben con cuánta me separaba la propiedad? Y Carolina, para hacer formal mi propuesta de compraventa con el señor dueño de la casa, le ofrezco un millón de pesos que entrego en un contrato de promesa de compraventa notariado feliz. En este momento, aplaudo, porque yo en ese momento, cuando leí ese correo, Hijo, te juro que sentí como la rosa de Guadalupe, como que me llegó el aire y dije, no lo puedo creer. Era feliz, era feliz, era feliz. Eso era fue en noviembre, finales de noviembre, mediados de noviembre. Era yo la mujer más feliz del mundo, porque de entre todas las inmobiliarias que habían en esa casa, de entre todos los asesores que estaban vendiendo esa casa, yo fui la que trajo una estrategia diferente. Yo lo que hay perdón es que me desconecta entonces ve entonces yo de inmediato yo estaba como un abrazo Antonio igual un beso estaba yo feliz de la vida en este momento de mi vida y total que empiezo a hacer todo el proceso claro que hablo con Don Pelón y pues Don Pelón feliz me dice Carolina me acabas de traer la noticia más feliz que en muchos muchos años no me han dado muchas gracias bueno, pues yo estaba oronda. acá dicen acá en Monterrey, oronda de felicidad, parecía yo pavo real porque había cerrado la operación más fregona del mundo. ¿Y saben qué fue lo que hice? No me le rebajó un peso, no me le rebajó nada porque generé expectativa, porque tenía la casa rebosante de clientes. Y a eso es donde también quiero que llegues. Elige con quién bailar el vals del, el, del son. Que no te elijan a ti como casa, tú eliges con quién quieres trabajar para tu cliente. Para eso es un estudio de mercado bien hecho. Y si no lo haces bien, pues terminarás bailando con el sol más feo. Anyway, hicimos la promesa de compra venta. Todos felices, entregaron el dinero, bueno, todos felices y contentos. ¿Me pagaron la comisión? Claro que no me la pagaron. ¿Por qué? Porque me dijeron, Carolina, no. El contrato era dentro de tres meses. O sea, iban a firmar la casa en tres meses, en venta. Entonces, Carolina, ¿no te pago la comisión hasta que cerremos la venta? Claro que sí, no hay problema. Entonces era diciembre y lo primero que hizo Don Pelón, que es el cliente vendedor, agarró el dinero y si tienes apuntado a todo lo que te he dicho, que apuntes? ¿Qué crees? que hizo? No me van a contestar, pero yo les voy a contestar. Lo primero que hizo fue pagar la hipoteca. Carolina, te dije, no quería tener ya la deuda con, con Santander, voy a liquidar, y yo, ok, perfecto, está bien, es, y fue a liquidar la hipoteca, si eres asesor, porque todos son asesores, no sé de dónde eh, todos sean, pero en, 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 en México, Cecilia Canul es mi fan y yo soy el tuyo, yo te quiero Cecilia. Puesto tal que aquí en México, cuando tú liquidas una hipoteca, cuando ya no la debes al banco, tienes que hacer una carta cancelación de hipoteca, una liberación de gravamen. Aquí en México, esta liberación de gravamen tarda alrededor de dos a tres meses aproximadamente. Ese es el tiempo que se tarda la liberación de gravamen. ¡Ah! Muy bien, ahora me estás siguiendo, te quiero. Sigue lo que sigue. Sigue mi historia porque viene mi error. Viene mi error. Entonces se va con el dinero, liquida la hipoteca y ya no debe la deuda, la casa con, con Santander era a principios de diciembre yo estaba, ¿sabes? o sea era una casa de más de 3 millones de pesos al 5% de comisión yo estaba pensando en el dinero yo me dejé guiar por el ego me dejé guiar por el dinero y perdí el foco completamente de la situación y empecé, no, este, cuando venda la casa, cuando me pague la comisión, este, voy a empezar a comprarme un carro. O voy a comprar no sé qué, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero dejé de pensar en la historia tan maravillosa que había logrado. Entonces, no, voy a comprar un carro. Haces ¿Ah, es que Chuy le digo a Chuy, mi esposo, vamos a Macalé, o vamos a tal. O sea, perdí, perdí el piso. Y lo digo con toda mi edad. ¿eh? Ya no pensé en la historia. Pensé en mí, pensé en la comisión, porque yo estaba la notaría firmando, pero me estaba firmando una operación al 100. Pasaron 15 días y me habla Don Pelé y me dice, Carolina, y yo dígame, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Carolina, ya tengo la carta de cancelación de hipoteca, ya la tramité, liquide el gravamen, hice lo correcto, tengo la carta de cancelación de hipoteca dirigida a la notaría donde firmamos la promesa yo, ¡perfecto! ¡Qué cliente tan... tan bueno! Bueno Carolina, nada más te digo, este, dame el nombre de la licenciada con la cual debo de dejar esta cartita para que se la dejar. Y yo, ¡ay! Don, don cliente, no se mortifique, no estoy aquí que soy su asesora de confianza. Sí, Caro... Démela, voy por ella y yo la dejo a la, a la notaría. ¿Segura, carito? Segura, claro que sí, yo estoy para servirles, parte de mi servicio, yo lo quiero mucho, cómo no, voy por la carta y voy para allá. Voy a la notaría. Estábamos hablando de mediados de diciembre. Las notarías aquí para el 15-20 ya no están pensando en firmar. Las notarías están pensando en cerrar, porque registro público cierra por la posada, por muchas cosas. Entonces, sucede lo que tenía que suceder. No había gente en la notaría, solamente había una recepcionista. Entonces yo llego a la recepción, hola, buenas tardes, estoy buscando a la licenciada tal. Se fue a la posada y yo, ay, de hecho yo también tengo una posada que irme con la niña. No seas malita, te voy a dar la carta cancelación de hipoteca de mi cliente, se la entregas por FIS, este, es muy importante sí, 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 claro que sí bueno, feliz navidad nos vemos muy pronto, bye bye y me fui en viva me fui en vida si acaso un acuse de recibido algo, nada no, yo me fui, yo estaba pensando en Macal en, en la fiesta, en los tamales no estaba pensando en la historia ¿eh? yo ya estaba con mi ego, fuf, arriba y empiezan a pasar los tiempos bien enero muy padre dentro de la dentro de la renta enero febrero y en marzo me habla mi cliente todos se van de fiesta a partir del 12 de diciembre <risa> sí que me regalen a nosotros Aurora entra marzo y el contrato de arrendamiento ya era por firmar o sea en teoría teníamos que estar firmando para abril me habla mi cliente el vendedor don pelón me dice, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está, don Pelón? Muy bien, Caro. Este, pues ya se está acabando el contrato de arrendamiento, ya es momento de empezar a ver el tema del, de, la, pues de la venta, ¿no? Claro que sí, permítame tantito. Entonces, juego el teléfono y le empiezo a hablar a pues a mi cliente, a don Jesús, y le digo, don Jesús, eh, sí, carito, ¿cómo está? Pues, pendiente con el trámite del, del crédito, ¿cómo va usted? Sí, si tengo mi broker, que trabajaba en una desarrolladora. este Ya tengo mi broker, ya tengo todo, lo estoy tramitando, tú tranquila, dame, dame 15 días. Sí, Pasaron los 15 días y le volví a hablar. ¿Cómo iba Don Jesús? Dame otros 15 días, Caro, no me está pasando el crédito. Yo, ah, la cómo empieza y empieza y empieza y no le daban el crédito y tenía que meter miles de cosas. Para no hacerte el cuento largo, pasaron tres meses. Tres meses más. Entonces... Abril, mayo, junio. Para mayo, inicios de junio, pues mi cliente Don Pelón estaba desesperado. ¿qué está pasando, Carolina? Pues es que no le dan el crédito por ningún lado. O sea, él, él trabaja en... en, en, en pues, es un director muy importante, o sea, tiene que dar el crédito de alguna u otra forma. Sí, 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 está tramitando, usted tranquilo, por favor. Pasaba el tiempo y está perfecto. 15 días después me habla don Jesús y me dice Carolina estoy feliz mi crédito ya está autorizado ya me lo autorizaron con todos los contactos que tengo voy a sacar un prepreventivo rápido para poder gestionar la firma y todo tenemos todo control verdad tenemos toda la papelería lista y yo ya le entregué desde hace un chorro claro que sí perfecto dale gente de otros estados países y demás el prepreventivo es el estudio o es el, es la investigación que se obliga a hacer la notaría para checar que la propiedad esté en condiciones legales de venta. Y esto es para proteger directamente a la parte compradora. Entonces, el prepreventivo es detonante para hacer la firma o no. Si el, de, si el prepreventivo detecta eh, algún tipo de problemas, gravámenes, eh, demandas, pensiones, situaciones eh, horribles, este, embargos, pues ahí sale en esa investigación el registro público. Entonces, el prepreventivo es detonante. Entonces, pasa lo que tiene que pasar en mayo. Tomo una llamada y me dice, Don Jesús, claro que entre paréntesis quiero decirles que yo todos los días le hablaba a Don Jesús y Don Jesús ya, Don Jesús, ya, por favor, me estoy asustando, ¿cómo va? Bla bla bla. Cuando por fin todo tiene en control, ya metí el pre preventivo, Carolina, ya estoy bien contenta, no sé qué, no sé qué. Perfecto, ya estoy perfecto este Para empezar con el proceso de la firma Bueno, yo ya veía el dinero, ¿verdad? Yo ya me veía en Macallen Cuando de pronto este Me habla por teléfono Don Jesús Como nunca en la vida ¿eh? Como nunca Y no se lo deseo a nadie A nadie, a nadie Trámite pre-preventivo pre este, No sé cómo lo llaman en otros países Perdóname Entonces cuando me habla, don, don, don Jesús, es Carolina, ¿qué juego es este? Y yo, ¿Qué, qué, ¿qué pasa, don Jesús? ¿Qué juego es este? ¿A qué está jugando usted? ¿Me está engañando o qué? Y yo, a ver, don Jesús, vamos a calmarnos, ¿qué está pasando? El prepreventivo salió rechazado, Carolina. ¿Eh? Detecta un gravamen con Santander. Cuando él me dijo, cuando yo le di el millón de pesos, él me dijo que lo iba a liquidar y que se iba a encargar del trámite de liberación de hipoteca y en registro público aparece el gravamen ¿Qué hizo con mi dinero el señor? Pero gritaba. Yo creo que todavía tiemblo cuando, cuando recuerdo eso. A ver, don Jesús, vamos a calmarnos, por favor. Eh, mire, yo estoy segura que el señor eh, cliente se fue, o sea, se lo juro por Dios Que él pagó la hipoteca Yo recibí la carta cancelación de hipoteca Y la entregué a la notaría Yo precisamente Y ahí Quiero decirte algo Y ahí, en esa llamada Me di cuenta del grandísimo error que había cometido Ya me sigues en el error No le di seguimiento a un trámite La carta la carta cancelación de hipoteca, yo la entregué a una recepcionista que también quería irse a una posada. No me firmó una carta de recepción de documentos, no le di seguimiento a ese documento, ni siquiera me procuré en hablar de la notaría en enero. Ni siquiera me preocupé por nada, porque Carolina Trediño estaba muy feliz soñando con la comisión. Porque Carolina Treviño estaba muy contenta pensando en qué carro se iba a comprar. O Carolina Treviño estaba muy contenta porque ¡ay! se iba a comprar algo en Macalá. Perdí el piso. Mi ego me ganó. En el momento que pensé en la comisión, perdí todo. En el momento que me ganó el ego. En el momento que ganó esta maldita ambición de tener... Perdí el piso. Y fue un grandísimo error, Pepe. Fue un golpe muy fuerte. Cuando me di cuenta, le dije, ay, ay, don Jesús, ay, don Jesús, ay, don Jesús. perdóneme por favor, pero no es culpa del cliente. Fue culpa mía. ¿Cómo que es culpa de usted? Don Jesús, yo entregué la carta y no le di seguimiento. No, voy a llorar, don Jesús, discúlpeme Lo tengo que solucionar Tiene dos semanas para solucionarlo Y créame Que tengo todos los contactos Todos Para meterlo a la cárcel Y yo, don Jesús, no lo va a meter a la cárcel O sea, ¿cómo lo va a meter a la cárcel? ¿Por, ¿por qué? Porque así usted me estuvo jorobando Todos los días Ya sé Y tienes dos semanas y contando Carolina si no quiero mi dinero de regreso y no creo que tenga como devolverlo y yo, y lo voy a meter a la cárcel y... no haga eso por favor me lo van a matar allá adentro es que, es que está muy flaquito de un pelón cuando yo me pongo nerviosa cuando me pongo muy nerviosa digo más chistes de lo común, es un error mío, no lo hago no lo hagan, este sí no lo hagan Entonces cuando yo estaba en el teléfono es, Lo voy a meter a la cárcel ¡Me escucha! ¡Lo voy a meter! Y yo, no lo meta Don Jesús, no lo meta Don Jesús porque Don Pelón está muy Flaquito Y lo pueden violar ahí Y Pobrecito Metí la pata Y se queda callado Don Jesús Y se ataca de risa Ja, 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 ja. No puedo contigo, Carolina. No puedo contigo. ¿Cómo que cómo que lo van a violar? Pues está muy flaquito, don Jesús. Le estoy diciendo que es mi culpa. No lo meta a él. No, 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 no. Carolina, me hiciste reír cuando estaba muy enojado. Don Jesús, si logré hacerlo reír, relájese tantito. De mesas dos semanas. Se lo prometo. De mesas dos semanas. Y muy probablemente. Voy a dar mi alma y mi corazón para que esto suceda en el tiempo que, te, que usted me está dando. Pero por favor, deme tiempo. Tiene dos semanas. Pero ya me hizo reír. <risa> Dios le bendiga. Cuelgo el teléfono. Ni salta ni perezosa. Me voy volando a la notaría. Obviamente me tenía que ir a la notaría. Entonces yo empiezo de que, buenas tardes, estoy buscando a la licenciada Dale. Buenas tardes, este, este, estoy buscando a la licenciada tal. Sí, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Treviño. Y ya, los asesores inmobiliarios, yo no sé por qué, pero la gente de notaria nos odian o nos ven como. Ay, ¿tú? ¿Te acuerdas de mí? O sea, yo vine en noviembre para una promesa de compraventa. Sí, manden. Sabes que en diciembre eh, cometí un error. Eh, te entregué una, ca una carta cancelación y, y no hicieron el trámite. No lo hice porque no me la entregaste en la mano. Si no te la entregué en la mano, fue mi error, mi fantasía. Me quedé en la lela. Discúlpame. Tienes la carta. Este. Sí. Este. Hay que buscarme No sé dónde está. ¿Me permites entrar a tu, a tu, a tu oficina, a tu archivo, a ayudarte a buscar? No te voy a permitir entrar a mi oficina. Yo te quiero ayudar. Déjame ayudarte. Carolina, ya son las 6 de la tarde. Bueno, ya te vas, está bien, perfecto. Pero quiero que sepas que mañana a las 9 de la mañana voy a estar aquí con un café para ayudarte a buscar las cosas. Okay. A las 9 de la mañana estoy ahí con un café. Y me puse a buscar archivos, 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 archivos. Esa carta nunca encontró hablé con el notario, me permitieron hablar con el notario el notario, denme una solución ¿cómo puedo hacer que usted me haga una cancelación de hipoteca? así, pues hay que pedir una carta otra vez solicitarla, una actualizada gracias a Dios esa carta tenía una validez de muchos meses en aquel tiempo en Santander entonces, si la traes, la tramito. ¿y me puedes permitir una copia? sí, una copia con una copia, me la firma en Santander. Empezaron a hacer todas las cosas para que las cosas sucedieran. Entonces, como no aparecía la carta, una copia y yo bruto. Entonces, aquí va el siguiente consejo que te voy a dar. No acompañes una mala noticia, sino una buena. O sea, yo tenía que dar una mala noticia. Y siempre te va a tocar en la vida inmobiliaria y en la vida en general. Te va a tocar dar una mala noticia. Es cierto, la vida es así mi forma de, de ver la, la, la mi trabajo es, no acompaño una mala, sino una buena, ¿cómo le voy a hablar a don Pelón, para decirle que me equivoqué, si no tengo la solución a mi error, sí me explico, o sea, si me va a regañar y me va a chorear por lo que, estoy, por lo que hice, pero tengo esta solución, sí me explico, y a ese momento yo no tenía una solución, entonces, sí saludos, entonces en ese momento, empiezo con todos mis contactos eh, de Santander, oye, se piden en aquel, en, en aquel lugar, habla por teléfono solicítala, que te venga este, pídela, ta, 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 oye que te venga por fax, que te venga por esto te la puedo sellar y todo el rollo cuando por fin tuve la carta conmigo o sea, en, en fax y que me la iban a, a aceptar este, hablo con, con, con el don Belón, con el cliente, le digo, ¿cómo está? ¿cómo está? bien, Carolina, a tus órdenes, ¿qué pasó? Pues mire, le tengo que contar que metí la pata, hice esto, esto, esto y esto, pero ya tengo la solución, fíjese que la carta viene en camino porque la van a tramitar allá con toda la actualización y viene con, ya viene en camino en paquetería para acá. Entonces me garantizan que el tiempo puede ser mucho, me voy a tardar un poquito más, pero el tiempo voy a estar personalmente checando cada uno de los procesos. Ah, ok, pues te equivocaste y me queda claro que me equivoco y créame que... Le pionéis, no tengo excusa Este, sí Está muy bien, y la carta Cuando llega, pues la mandaron por paquetería Este, Carolina A diferencia de usted Yo siempre guardo copias De las cosas que yo tengo, aquí tengo la copia Y pedí que me la certificaran también. Sentí que el tiempo Me daba vida Y todo fue al día siguiente cuando me entrega la copia, bueno, yo sentí el viento de la Rosa de Guadalupe, literal, fui a la notaría, entregué la copia como si fuera yo un ángel, ya sabes, así como iluminada, y le dije la licenciada, la encontramos. Aquí está la carta. Vamos a firmar la, la casa. No, Carolina, aquí me estás entregando una cancelación. Todavía yo tengo que hacer un trámite de, de un proyecto de cancelación que me tienen que firmar en el banco. Y luego ir a registrarlo a registro público. Me está subiendo la presión. <risa> y yo, ¿cómo? Y ahí es donde te das cuenta, en las historias de terror, los tiempos, los malditos tiempos que tardan los procesos en, 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 la, en los procesos inmobiliarios. Yo me di cuenta de los tiempos a la mala, ¿eh? Ustedes no, ¿eh? De verdad, ustedes. Estudienle, capacítense y vean lo, la línea del tiempo y la línea de lo que se tarda una carta de liberación de gravamen. Entonces, yo... Entonces, pues esta carta... Pues, me... pues viernes, Carolina. O sea, esta carta... Te, te puedo entregar el proyecto, pero el lunes la tengo que mandar a Santander y ta, ta, ta. Aquí está la carta, el lunes hablamos. Entregué la carta, hablé con Don Jesús, hablé con Don Pelón y le dije... La carta está entregada, el proyecto estará listo para el lunes. Pero, Carolina, el proyecto va a estar listo dentro de un mes. Yo traí dos semanas y yo... En un día... Hice lo de 15 días. Dime chance. Déjeme ir avanzando en la historia. Déjeme ir avanzando. Tengan buen fin de semana los dos. Los dos no los dejaba de tener en contacto. Ese fin de semana me fui a mi casa y estaba tan estresada y no dejaba de pensar y no dejaba de pensar. Llega mi hermana y me dice, Carolina, vámonos. Necesitas salirte y divertirte. Mañana les voy a poner una foto. Me fui a un bar. Y canté, y me liberé, y me solté, ¿sabes? Porque nuestro trabajo son los bienes raíces, pero tampoco es tu vida, ¿eh? Y durante todo ese tiempo estaba tan estresada, estaba tan dolida, estaba... ¡no podía! Cuando mi esposo me dijo, vete, necesitas distraerte, me fui, me divertí tanto, canté tanto, porque también necesitamos ese autocuidado. Recargué las pilas. Canté canciones de timbiriche, de microchips. Fui tan feliz que regresé con todas las pilas puestas. De qué me había servido haber perdido el estrés en todo el tiempo, ¿no? El lunes llegué. A las 9 de la mañana y estaba en la oficina. Ya está listo el proyecto, Carolina. Entonces yo no sé ni aquí a qué vienes. Le vengo a dejar aquí a cada uno de los... O sea, el proyecto tiene que firmado por... por las personas de, del banco Don notario, ¿me da permiso de llevar mi proyecto y acabar las firmas? Sí, 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 tuve con el gestor y yo con el gestor iba recabé las firmas en dos días y acompañé al gestor a registro público para que se hicieran las cosas rápido hice las cosas y estuve ¡Me odiaron! Como ustedes no tienen una idea, simplemente iba todos los días a la notaría y tal vez me odiaron tanto que ya no querían verme que me hicieron que ap apurar, 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 es que todos los días voy a estar aquí, aquí voy a estar en el café de al lado, ustedes, haz de cuenta que piensen, cierren los ojos y piensen que Carolina está al lado, pero es que Carolina, o sea, ¿qué tengo que hacer? Hacer las cosas, simplemente yo sé que las cosas llevan un proceso, lo estamos haciendo, nada más hay que hacerlo un poquito más rápido, entonces dime quién va a ir, qué mensajero va a ir para yo personalmente llevarlo a registro público, quién personalmente va a ir a recabar las firmas, yo quiero ir, quiero ver si es necesario, tengo que ir a recabar las firmas de las casas, lo haré. Es en serio. Tengo mucho compromiso en esta operación, no puedo dejar pasar tiempo. Tuvimos esa carta de liberación firmada en una semana. Guayaquil, Ecuador, hola Iván, espero estés muy bien. Mi error lo solucioné en una semana. Pero no dejé de trabajar todos los días, me olvidé de lo demás, mi firma era prioridad, el día de la firma fui muy feliz, el día de la firma don Jesús dijo, no puedo creer lo que lograste, le dije, le acepto mi error don Jesús, me equivoqué, me perdí el piso, perdí, me perdí en el ego de la comisión, me perdí el ego de que wow, la asesora hizo todo genial, cuando hice todo genial, me equivoqué de la peor manera. Exactamente, Ceci, los gestores de las notarías son grandes aliados, hay que invitarlos a comer. Ellos son los que hacen las cosas, ¿eh? Lección aprendida, lección vivida. Entonces, eh, llegó la firma, firmaron. Y los dos se dieron cuenta de que me equivoqué, los dos se dieron cuenta que, que solucionamos las cosas, que fui ese hilo conductor, vuelvo a decírtelo otra vez, somos el hilo conductor de las operaciones. Y se firmó la operación y hasta el momento en que yo vi que mi cliente tenía el dinero, es más, ni siquiera pedí la comisión, solito el cliente llega y me dijo, tal. está tu comisión! Ya me había olvidado, ya me había olvidado el dinero. Ya me había olvidado de la comisión, de mis sueños de tener un carro, de mis sueños de irme a Macallen. Sabes, el ego puede jugarte un juego brutal. El ego es bueno, la ambición es buena, pero mídela. Cuando más me equivoqué es cuando más perdí el camino de la historia. Cuando pensé en mí. Cuando pensé en mi ambición, cuando pensé en mi ego, cuando, cuando se me subieron los humos, perdí el piso y cometí el error más estúpido del mundo. Así que, que no te pase a ti. No pienses en la comisión. No pienses en la comisión. Exacto, Iván. Hay que tener aliados. Yo, yo sola de verdad, ay, mira cómo me veo. Yo sola de verdad no hubiera podido y bien pude haber renunciado compañeros y bien pude haber renunciado y haber dicho ay ya me fui, me hablaron bien feo este, yo no estoy hecha para esto me hubiera dado la quemada en bienes raíces y me hubiera dedicado a vender topperware o algo así, o no sé pero de mis miedos de mi, de, de mi error saqué la casta para salir adelante y fue mi error eh. fue mi fantasía haber hecho todo esto así que te invito a que nunca pienses en la comisión hasta el momento que hayas hecho tu trabajo. Porque hasta que no firmes esas escrituras, tú no habrás concluido tu trabajo. No lo habrás concluido. Así que no hagas planes, no hagas tal. Tú sigue caminando, tú sigue caminando, tú sigue caminando. Tu trabajo es de servicio y punto. Ve por la historia. No te desconectes de la historia. Sigue caminando, sigue adelante. Y ese fue mi mayor error Perderme en la ambición Perderme en el ego Pero pues, hoy tengo la solución Hoy no pienso en dinero Pienso en la historia Y hoy en cuarentena Me encantaría decirte que ¡Ah! ¡Bruto! Estoy vendiendo Sí, estoy vendiendo Pero, pero pues no puedo Estoy encerrada Las ventas se están dando Pero se van a dar hasta el mes de julio Hoy más que nunca No estoy pensando en el dinero Estoy pensando en el servicio Porque es lo único que puedo vender Es lo único fue mi historia, compañeros, fue mi error, mi fantasía y todo tiene un sentido y una forma. La semana pasada conté una historia que se llamó El Poder y el Milagro. Esa historia, ese don Jesús de esta historia, es el don Jesús de la historia pasada. Y si no has visto la historia pasada, vete para abajo y ve mi historia, El Poder y el Milagro. Y entenderás muchas cosas de esta historia. Don Jesús fue una persona que fue un milagro en la historia pasada. Pero para que fuera un milagro en la historia que conté la semana pasada, tuvo que pasar esta historia. Dos semanas después, Don Jesús apareció en mi vida con la historia de la semana pasada. ¿Ya te acordaste, Corina? Él es Don Jesús. Yo les digo a mis vendedores que no hay que hacer paja mental con las comisiones, mi reina. Desgraciadamente es difícil hacerte a la idea, ¿no? Y, y, y es fácil perder el piso, Iván. Es fácil perder en el tema de, ah, oh, yo soy una gran asesora inmobiliaria. Perder el piso, creer que ya estás listo para las grandes ligas cuando siempre estás aprendiendo. Yo sigo aprendiendo y sigo equivocándome. Porque es parte de mi crecimiento. Y mi equivocación viene para que yo pueda aprender. Son aprendizajes que no dejo de dejar de tener. Por favor, si no has visto la historia de poder y el milagro, ve a verla, por favor. Y entiende la importancia que tiene Don Jesús en esta historia. Y si yo no hubiera hecho un buen trabajo con Don Jesús, no hubiera solucionado la siguiente venta. No hubiera generado confianza. Todo está hilado. Todo está conectado estamos conectados, estamos, 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 este mundo es repetitivo de alguna forma, todo el mundo, en algún momento vas a volver a reencontrarte con las personas que topaste en el pasado, procura hacerlo bien, procura dejar marca, procura, procura que vean esta inmensa capacidad que tienes para dar un buen servicio, eso de la alianza con los gestores es muy bueno, aprendamos mucho, felicidades, eres muy grande, Yas, Muchas gracias, sigo aprendiendo aprende de tus errores y sería genial que me contaran sus historias de terror para yo poderlas contar a través de, de esta cámara y, y saber que no soy la única que se equivoca y recuerden que de cada historia de terror hay algo que pueden aprender pues yo soy Caro Treviño, espero que estén muy bien muchas gracias por toda la interacción que estamos teniendo yo estoy en Instagram, en Caro y sus casas en TikTok también, para que vean yo también le entro al chistecito Caro y sus casas, por favor, pónganme comentarios, DMs, de que ya me están siguiendo en Caro y sus casas, sería genial y los voy a contestar. Este, en TikTok, Caro y sus casas, también estoy en Caro Trevino MX en, en mi página de Facebook, Facebook en mi fanpage, ahí estoy, ahí los espero. Y todos los días, de lunes a jueves, recuerden que tienen una cita a las 8 de la noche con Oscar Márquez, Carlos Nava. Mi queridísima Luisa y mi queridísimo Facundo, nos vemos todas las semanas, no nos queda más que estar encerrados, cada vez falta menos. Recuerda que de, después de todo esto, ¿cómo tienes que estar preparado? Bien fuerte, te queremos bien fuerte. Muy instructiva tu plática, Emiliano, gracias por escucharme. ¡Aplausos de pie a caro! Es la primera vez que te veo y quedé encantada con tu historia, espero seguirte de hoy en más, mi amiguita. De la historia de la semana pasada. La historia de la semana pasada te va a hacer llorar. Me mandas un mensaje por Instagram cuando lo hayas visto, por favor. Pau, gracias. Don Paulino Fregoso. Gracias, Caro, por tus vivencias y experiencias. Excelente, Caro. Hola, Isabel. Muchas gracias. Gracias por compartir. Estoy para servirles. Carla Losada, gran historia de terror. Muchas gracias. Estoy para servirles. Dios me los bendiga. Nos vemos en Caro y sus casas en Instagram. ¿Me siguen? Bye bye. Nos vemos. ¿Cómo se le pica aquí? Oigan, la próxima semana mis chinos, ¿sí? Gracias, Caro. Muchas historias. Bye. Esto fue historias, historias de, de terror, terror. con Caro Treviño. Caro Treviño. Historias reales de vendedores y experiencias con clientes que les jugaron mal.